0: Alors, Avant de, de s'exprimer devant le public de Cannes, le président Zelensky a échangé avec Emmanuel Macron. C'était aux alentours de, de 16h. C'est l'une des informations de la journée. Armel Charrier, on peut peut-être rappeler tout d'abord en, en quelques mots ce qui ressort de ce coup de fil. Beaucoup de sujets évoqués, mais pas énormément d'avancées ce soir, sauf une peut-être sur la livraison d'armes.
1: Oui, euh, alors on sait pas en quelle proportion et on ne sait pas non plus de quelles armes il s'agit, mais le président français a dit qu'il montrait effectivement euh, de façon importante les livraisons d'armes qu'il pourrait faire à, à l'Ukraine. Ça va avec la, son discours euh, qui est finalement, on avait eu laissé un Emmanuel Macron euh, qui laissait en suspens ce conflit parce qu'il disait qu'il fallait aller dialoguer avec Vladimir Poutine, parce qu'il avait utilisé le terme il ne faut pas humilier le président mm -hmm. russe et il faut savoir discuter. Et on savait qu'on avait un, Vladimir, un Zelensky, président Zelensky, qui euh, ce jour-là. On ne l'avait pas apprécié et donc qui mettait en doute la capacité française d'aller l'appuyer. Donc là, on a retrouvé dans la conversation du président Macron avec le président Zelensky, 1h10, donc quand même le temps de parler, l'ensemble des sujets qui devaient être abordés. Vous l'avez souligné, les armes, c'est évidemment celui qu'on retient parce que c'est le risque de cobelligérance mais en même temps, c'est ce dont les Ukrainiens aussi ont besoin classiquement. Donc cette question-là, elle est épaulée par le président Macron qui dit non, non, on va le faire. Mais il a aussi parlé des autres sujets, c'est-à-dire de dire il faut de l'aide humanitaire, il faut de l'aide financière. Aujourd'hui, je vous rappelle que la FMI dit ils ont demandé que 7 milliards en fait de dollars soient donnés tous les mois à l'Ukraine pour aide généralisée. Et puis derrière, il y a aussi la question de l'Europe, en disant on va aussi négocier de l'Europe. Et on retrouve, en fait, dans cette discussion, j'allais dire, un autre côté de Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on dit une chose, et ensuite, quand on rediscute avec une autre partie, on en dit une autre. Et on ne sait plus très bien, effectivement, du coup, laquelle l'a tout de suite. Moi, il y a une question, quand même, qui me vient en tête. C'est que là, le dernier mot qui va être retenu, c'est l'histoire de l'armement. Mmh. Donc, si l'histoire de l'armement... Est effectivement acté. Là, les Ukrainiens seront ravis. Le président Poutine, lui, il va regarder ça de près. Est-ce que derrière, il va parler de la question de la cobéligence C'est un risque parce que nous, la France, là où on a un flanc fragile, c'est sur l'Afrique, par exemple. Aujourd'hui, on a des hommes qui sont en opération en Afrique. On est présente au Mali, on est présente au Tchad, on est présente au Burkina Faso, on est présent au Niger. Je vous fais la liste des pays où on sait que les Russes sont arrivés en force et nous poussent un peu dehors ou vraiment dehors, quand on va au Mali. Donc ça veut dire qu'il y a un risque, effectivement, là-dessus, qui peut être aussi d'avoir des atteintes sur la communauté française par ce biais-là.
0: Natacha, sur ce qui ressort de, de cette conversation et, et cet exercice d'équilibriste d'Emmanuel Macron. Mais, bon, en fait, on va le dire clairement, il s'agissait pour Emmanuel Macron de se sortir d'un piège. C'est qu'il a été mis en cause publiquement par Volodymyr Zelensky, qui l'a accusé d'être complaisant, avec euh, Vladimir Poutine et qui a expliqué que euh, l'idée d'Emmanuel Macron qu'il ne fallait pas humilier Vladimir Poutine était une forme, on va dire, de... de oui, de, euh, une façon de se coucher. Or, euh, c'est, selon moi, éminemment problématique, parce que les discussions qu'a eu, Vladimir, euh, qu a, qu a eu euh, Emmanuel Macron avec Volodymyr Zelensky sont des discussions qui cherchaient à obtenir Petit à petit, un cessez-le-feu, discussion avec Volodymyr Zelensky, avec Vladimir Poutine. Dans tout conflit, il y a des gens qui essayent de parler aux deux parties pour essayer d'arrêter le massacre. C'est ce qu'on appelle un go-between en anglais. Voilà, il faut bien que quelqu'un le fasse. Pendant la guerre d'Irak en 1991, c'était François Mitterrand qui l'avait fait, avait, en s'appuyant sur euh, des pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite. Bon, là, euh, Emmanuel Macron a essayé de jouer ce jeu. Ça lui revient dans la figure, par Volodymyr Zelensky. Pourquoi Alors même que Volodymyr Zelensky, lui-même, à un moment donné, évoquait l'idée qu'il pouvait y avoir des concessions sur le Donbass, sur la Crimée. Il l'a lui-même évoqué. donc là, il le reproche à Emmanuel Macron. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'Emmanuel Macron, dans le même discours, émettait des réserves sur l'idée d'une entrée accélérée de l'Ukraine dans l'Union européenne Est-ce que c'est parce qu'Emmanuel Macron, dans le même discours, essayer de tracer une voie européenne dans le conflit et qui ne soit pas inféodée aux États-Unis. En tout cas, là, le coup de fil d'aujourd'hui, c'est la tentative pour Emmanuel Macron de reprendre lien, de, retrouve, de, de sortir de ce piège-là, mais qui est un piège qui en dit long sur la difficulté des Européens à faire valoir leur vision du monde et leurs intérêts indépendamment des autres acteurs du conflit. du Dumoulin, c'était
2: un, un coup de fil de réconciliation alors, il est vrai que ce coup de fil intervient tout de suite après une polémique qui a eu ces derniers jours, suite à une interview du président Zelensky, euh, dans laquelle Zelensky disait « Macron a essayé de parler à Poutine en espérant obtenir euh, une attitude constructive de sa part. » Il n'y est pas arrivé. En vain. Parce que... non, voilà, en vain. Euh... Euh... Ça, ça a été interprété par beaucoup, comme une mise en cause par Zelensky de Macron et avec l'idée que euh, le président Macron aurait euh, demandé à l'Ukraine de faire des concessions, ce qui n'est pas ce que Zelensky a dit. Mais il y avait effectivement besoin sans doute d'éteindre cette polémique. Euh, sachant que par ailleurs Macron a en réalité très régulièrement parlé euh, avec Zelensky depuis le début de la crise, il n'y a pas eu du tout d'interruption dans leur dialogue mais là le, le communiqué tel qu'il est rédigé montre, enfin euh, met en valeur beaucoup l'aide apportée par la France à l'Ukraine sur tous les plans, le plan militaire comme ça a été rappelé humanitaire, financier euh, et puis cette question effectivement de la candidature de l'Ukraine euh, au statut de de candidats à l'adhésion à l'Union européenne, euh, sur laquelle la France a quand même fait euh, un, un pas considérable en reconnaissant que euh, l'Ukraine avait une perspective européenne, ou en tout cas faisait partie de la famille européenne. Euh, donc là, je ne crois pas que ce soit euh, qu'il faille, qu faille prendre euh, les déclarations, de les déclarations ré récentes de Zelensky comme une critique de l'attitude française, parce que je pense que Zelensky voit bien qu'il y a eu un, une grande évolution de la posture française sur ce sujet, et que la France étant en présidence de l'Union européenne, euh, il faut pouvoir s'appuyer sur un soutien français si les Ukrainiens veulent que cette, euh, que cette candidature soit acceptée.
0: Enfin, toute la question est de savoir si Emmanuel Macron, au fond de lui, considère que cette candidature doit être acceptée en urgence et que euh, très vite, l'Ukraine a vocation à être dans l'Union européenne. Or, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est justement que il y avait des sas et qu'en gros, il n'était pas nécessaire de se, de se précipiter. Ce qui semble assez logique. C'est-à-dire que quand on essaye de défendre, comme le fait Emmanuel Macron, l'existence d'une Europe politique, l'idée d'un élargissement pour des raisons de symboles, c'est quand même la négation d'une construction, construction européenne
2: qui soit efficace et cohérente. Là, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, Macron a été très clair là-dessus. Euh, et et c'est aussi un signal envoyé à tous les pays qui sont déjà candidats euh, pour leur dire qu'il n'y aura pas de, de coupe file cela dit, ce que demandent les Ukrainiens, ça n'est pas une adhésion rapide, c'est une reconnaissance du statut de candidat.